0: Gracias por estar presente en una nueva emisión de Product Prime Time. Hoy tengo el gusto de estar con uno de los actores más queridos en Colombia que hizo la migración <ríe> al revés, porque es un español que se vino a Colombia y él es Emanuel el, el, el es Esparza. Emanuel, gracias Richard, por aceptar está? la invitación. Estamos no, ambos estamos ti, en gracias Bogotá. A
1: gracias a ti, gracias a ti.
0: E Manuel eso de que existe la, la migración al revés, e e es verdad, ¿no? Porque este es un español que se vino a vivir a Colombia, ¿no? Una cosa... <ríe> ver, la
1: sí, la realidad, Richard, es que cuando me vine, eh, pues lo he contado muchas veces y no me gusta ser hipócrita, yo venía simplemente a hacer el proyecto, creo que en aquel momento hacer un proyecto internacional histórico tan importante como La Pola con don Sergio Cabrera como director... Era una cosa muy importante para mi carrera, pero en mi cabeza siempre estaba volver a, a mi país y tener esto como una aventura. Lo que pasa es que, como, como suele pasar, pues tú tienes unos planes y el universo tiene otros, o Dios tiene otros. Y la verdad que el, el recibimiento de Colombia fue alucinante y tal, tal, al momento de acabar la pola, a los meses me estaban ofreciendo otro protagonista aquí, que fue la versión latinoamericana de Nip Tack, de una serie de la, de la Warner, muy famosa, de dos de los, de los cirujanos plásticos, y a partir de esa segunda serie me di cuenta que, que mi camino, eh, me estaba, algo me estaba diciendo que mi camino era por aquí, y la verdad que, que la relación con Colombia y con el público colombiano ha sido fantástica, o sea que muy feliz.
0: Bueno, eh, debo decir que en Manuel acaba de finalizar... El, el rol protagónico de La Reina de Indias, una Ajá. serie de caracol para Netflix, y, y bueno, y antes hizo, eh, eh, tienes un currículo casi una detrás de otra, y además <risas> es, es interesante porque la, la primera vez que en Manuel pienso, si no corrígeme en Manuel que se Familiarizó con el contenido colombiano fue con su participación en Yo Soy Bea que fue el remake de Betty la fea. Eh, eh, participó en la en la en la versión española y el propio Fernando Gaitán Fernando Gaitán que en paz descanse, en paz descanse. invitó a Emmanuel a venir a Colombia para participar en una en una película fue así Emmanuel.
1: Es muy bonita la historia, la verdad. Yo yo nunca supe que, que Sergio Cabrera y Fernando se habían sentado a ver mi casting eh, de La Pola, pero ya cuando llegué aquí me di cuenta que yo había estado eh, participando en la versión en la versión española de Betty la Fea y que el creador era, era Fernando Gaitán, evidentemente. Y la verdad que fue una especie como de como de esas cosas que se cierra el círculo. He estado y estuve en su casa, en la casa de Fernando el día del estreno de La Pola y lo comentamos y fue muy bonito recordarlo.
0: Sí, muy bueno. Y en el... el... Que te montaste en el ascensor, ¿no? Fernando Gaitán tenía un ascensor para ir a su a, a, su, a, 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 a su escritorio, ¿no? Iba a decir
1: a su casa, pero yo diría su casoplón, porque
0: era una casa alucinante. Sí, alucinante además, ll alucinante. Ll llena, llena de velas, ¿no? Le gustaba... Por bueno lugar, Era precioso. Pero eh, este, eh, eh, la pola fue hace 10 años, o sea que tienes ya uh -huh. una década prácticamente yendo y viniendo, pero ahora sí escogiste... ¿Bogotá como tu residencia,
1: Emanuel? Claro, la verdad, Richard, que hoy en día no es como hace 10 años, que cuando yo me vine, pues todo el mundo me decía que era una locura. Hoy en día puedes vivir en cualquier parte del mundo y digamos que la globalización a todos los niveles es algo súper, súper. Lo, lo siente uno, ¿no? Siente que puede estar eh, viviendo en cualquier parte del mundo y te van a llamar para hacer un casting. y tema de las plataformas, de las redes sociales, todo se ha hecho muy pequeñito, ¿no? Entonces. El riesgo que yo tomé en aquel momento ahora mismo no es tanto, y, y más, eh, más que el hecho de decidir vivir aquí por algún tipo de razón de no estar en España, ha sido simplemente porque, porque es que me han tratado muy bien. O sea, la, la realidad es que Colombia, los productores, los directores de casting, el público, siempre ha acogido todos los proyectos en los que he participado de, de, de una manera increíble. Pero. Hay que ser sinceros con uno mismo, o sea, yo estoy aquí viviendo en Colombia, pero ya he ido a México a trabajar, sí, no. eh, volví, volví a protagonizar en España después de muchos años, hace dos años, con el, el proyecto que se llamó Secretos de Estado, que era una serie de prime time de Telecinco alucinante, con lo cual lo que te quiero decir es que hoy en día creo que un actor puede elegir vivir en cualquier parte del mundo, pero tiene que tener la posibilidad de trabajar en cualquier mercado, y creo que es una locura Depender solamente de, de un mercado y, y eso es una cosa que ha ido cambiando con los años y que creo que los actores más jóvenes ya lo están entendiendo, que ya no pueden depender solamente de un mercado, tienen que tener eh, managers en diferentes países y poder trabajar en cualquier parte
0: bueno, y ahora que hablas de managers debo decir que que en Manuel lo representa a Claudia Flores Tobar, ¿no? Una gran manager con que, que bueno que, que te cuida, ¿no? Y te y te mueve para por mí todo es, el mundo.
1: Para mí es Claudia es como si fuéramos eh, somos un lo que yo digo, no creo que un actor y un manager lo que tienen que hacer es equipo y en el momento en el que no hay equipo hay algo que no va a funcionar y Claudia y yo eh, tenemos de la misma energía la misma visión eh, las mismas ganas de, de no parar de crecer. Creo que, que el tandem que hicimos hace nueve años eh, fue fantástico y yo la verdad que con ella de la mano eh, me voy a donde sea. Y creo que, no sé, ya te lo dirá ella en algún momento, pero pero creo que, que vamos a, a llegar a hacer que grandes cosas juntos. Lo, tenemos, lo tengo muy claro.
0: Ahora, en, en Manuel, una pregunta. Eh... El, la Reina de Indias, este, que bueno, que todavía aquí en Colombia está por verse, pero dime, en el mundo entero, ¿qué,
1: qué comentarios
0: tienes? O sea, porque no, ha sido... Pues... Ajá, a
1: ver, adelante. Richard, está haciendo algo, eh, la verdad, incluso yo te lo digo, o sea, estoy realmente, estoy gratamente sorprendido porque entiendo que en el catálogo de Netflix estamos compitiendo con series cortas, eh, con de presupuestos mucho más altos, de, de, de todo el mundo, y, y nosotros somos una serie de 60 capítulos con, con los eh, inconvenientes que tiene el sentarte a ver una serie de 60 capítulos, pero lo que yo jamás me podía imaginar era gente de todas las partes del planeta diciéndome que en cuatro días se habían hecho una maratón y se habían terminado la, la serie completa. Tenemos ya un eh, tenemos como el top 8 en de de México, en Argentina, en Brasil, y es muy complicado que una serie de 60 capítulos se meta en el top 10 de, de esos países con todo el catálogo que hay, con lo cual eh, la recepción ha sido alucinante y yo de corazón espero que cuando llegue a Colombia pues podamos disfrutar también del, del éxito de la reina de Indias y el conquistador.
0: Bueno, cuando Emmanuel habló de que también había estado en México, me imagino que fue el Señor de los Cielos, ¿no? Que estuviste, eh, que estuviste sí. también, ha participado, bueno, el, el sí. currículo de, de Emmanuel es eh, 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 Señor de los Cielos, sitiados, sala de urgencias, venganza, fugitivos, eh, mentiras, tierra de lobos, águila roja, la, bueno, pero Emmanuel y, y todo, y, y eso, ¿no? Pero siempre te buscan para papeles en español o has también, este, eh, eh, ha hablado como un mexicano?
1: Pues, a ver, te soy sincero, te soy sincero, porque el, el tema de aquí, de, de lo de los acentos, yo ya he entendido lo complicado que es. Lo que pasa es que yo en Colombia eh, he tenido la suerte, como te dije, de venir con un proyecto en el cual hacía de español y que fue un auténtico bombazo, que fue la pola, ¿no? Entonces, digamos que el público eh, me perdona hablar en, en mi acento y les da igual, o sea, es como ya si el personaje está bien hecho, está bien construido al final el público de eso le da igual pero sí que es verdad que en México tienen meten un poquito más ahí como la ficha de, no, tienes que hablar con mexicano por el acento, porque nosotros somos el acento neutro lo cual también me hace mucha gracia eso porque
0: <risa> porque...
1: <risa> porque aquí cada uno, cada uno habla con una melodía distinta y yo eso del acento neutro la verdad que eh, todavía no me lo creo mucho y de hecho, si tuviera que elegir un acento que fuera totalmente neutro, creo que el acento neutro sería el bogotano. El colombiano-bogotano es el acento que menos, digamos, que menos se mueve, que menos musicalidad tiene. Pero bueno, como es una cosa que es discutible, yo la verdad te reconozco que, que yo, eh, hablando con directores como, por ejemplo, Sergio Cabrera, una vez me dijo, Sergio, que lo del acento, eh, si tú construyes un personaje que funciona y que es creíble, que es real, en el segundo capítulo... Si tú tienes verdad, el público le va le va a dar igual el acento que tengas. Y es una cosa que he comprobado con la experiencia, que todos los productores se vuelven locos con que el acento es que no es mexicano, es que no es español, es que es eh, colombiano. Pero si tú haces un personaje creíble, de verdad, y que está bien construido, al público, al tercer o cuarto capítulo, le va a dar igual
0: sí no Bueno, sobre eso tienes toda la razón. Hay un ejemplo clásico que es Don Francisco en Estados Unidos, un animador chileno que nunca cambió su chileno. Y, y, claro. y Don Francisco fue número uno en Estados número, Unidos y el acento porque funcionaba,
1: porque funcionaba, porque funcionaba.
0: Claro. Oye, Emanuel, y bueno, en pandemia, o sea, estás, porque aquí en Colombia, o sea, prohibieron salir realmente, la, Uf, la, la el, el confinamiento fue prácticamente obligado, bueno, no militarizado, pero digo, como si fuera militar, pero di dinos, qué, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo casting? Qué, cuéntanos tu Buen vida día. en pandemia brevemente,
1: ajá. Uno tiene que, como digo yo, estos momentos de crisis, y no quiero sonar a cliché, pero estos momentos de crisis sirven para que uno realmente se reinvente de alguna forma, porque ya sabes que, que tenemos hay una cosa que tenemos los seres humanos que es alucinante, ¿no? Que es como que estamos muy cómodos viviendo nuestra vida hasta que algo se desbarata y de repente te das cuenta que nos podemos adaptar a cualquier cosa. Pero nos lo tienen que poner como nos lo tienen que poner complicado, ¿no? Para, para, eso, para, como para enfrentarnos. Y yo, fíjate, Richard, que toda mi vida eh, había escrito, porque yo estudié publicidad, imagen y sonido, y me fui a Londres a estudiar guión cinematográfico antes de meterme con la interpretación, y siempre había escrito, pero no había tenido las agallas o, o el tiempo de sentarme a escribir ya profesionalmente, y he aprovechado esto para escribir mi primera serie. No, y la, sí, te o sea, prometo, pero que
0: me, nos estás dando una exclusiva, Emanuel. Una exclusiva, una exclusiva. Lo que pasa es que no te puedo contar
1: mucho, Richard. No te puedo contar mucho. No, porque bueno, tengo unos, pero... Tengo un par de, de, un par de contratos de confidencialidad porque ya firmé con un productor, eh, un productor colombiano muy importante que se interesó por la serie y entonces ya tenemos armado todo en la presentación, el dossier. Y, y ya él se ha puesto a la, la, la tarea de presentarlo a diferentes plataformas. Y ojalá, Richard, te prometo que en cuanto esa serie se venda, yo te hago otra, hacemos otra entrevista para contarte. De bueno,
0: eh, debo decir que Manuel, a quien no co conoce, o sea, nació en Valencia, España, También. ¿no? Una, una bella ciudad, el mercado Uf, que tienen, o sea... Creo que es uno de los más bellos de España, no no solo la belleza arquitectónica clásica, sino bueno, el contenido que hay allí, se come pues como, como la hostia.
1: No, o sea, Richard, esto, esto sí que yo, a mí no me importa decirlo en las entrevistas, pero si en Valencia yo tuviera el mismo trabajo que hay en Madrid o en Bogotá o en México, yo jamás en mi vida habría salido de allí. Valencia se vive increíble, es una ciudad eh, pequeñita, que da al mar, que tenemos la playa ahí a cinco minutos del centro de Valencia, y con unas facilidades y una comodidad alucinante, y como tú dices, se come increíble, increíble.
0: Sí, bueno, la, la famosa na naranja valenciana, la paella, la naranja, la paella valenciana, ¿no? además este todo, se come uf. directamente desde la desde la pala, en la paella, ¿no? En la paella, en la paella.
1: Yo he tenido he tenido muchos problemas cuando viajo por el por el mundo por proyectos porque me quieren invitar a paellas y siempre digo, no, 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 no déjalo. Y me dicen, no, no, que sí, que lo hacemos muy bien, como la paella valenciana. Y yo, mmm, no, creo que no, creo que, que como la paella valenciana no. Y efectivamente somos un poco somos un poco nazis los valencianos con el tema de la paella. Tiene que estar perfecta y con el dedito en la paella, si no enseguida le ponemos pegas. Pero sí, la verdad que, que es una, una ciudad maravillosa para vivir. En Manuel y ahora,
0: bueno, que estamos ya cercanos a la reapertura, o sea, me imagino en los próximos 40, 50 días, ojalá. Sí, eh, eh, ojalá. Ya tienes eh, proyecto, ya ¿qué, qué vas a hacer, o vas a seguir escribiendo, porque bueno, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer ahora en la reapertura?
1: Pues, Richard, lo que pasa es que ahora mismo primero lo que estoy haciendo es eh, meditar y rezar mucho por todos los actores, porque, porque la verdad que, que tengo compañeros que ya lo están pasando muy mal, porque se antoja se antoja un año muy complicado, con proyectos, con muy pocos proyectos, proyectos que se van a tener que rodar en foro y en plató, los proyectos que se ruedan en exteriores, que son los que realmente son los bonitos, los que, los que nos interesan, los los de los que están bien hechos a nivel de, de producción, eh, van a ser muy complicados, muy, muy complicados de rodar, con lo cual eh, lo que yo deseo es que, que, que se reabra pronto esta situación y que se reactive la industria cinematográfica en todo el mundo, porque si no, si no van a ser unos meses muy complicados. Y entonces, eh, lo que tú me decías, pues yo estoy ahora atento a los castings de los proyectos que se quiere grabar en, el, en este mismo año, que yo lo veo, me antojo, creo que va a ser complicado, pero, pero habrá, que, habrá que trabajar, o sea, como todo en la vida, habrá que trabajar. Así que sí que se han hecho un par de castings, no te puedo decir de qué, pero, pero estoy esperando eh, que realmente pasen estos dos meses, como tú dices, y sepamos la situación real de cómo se va a poder grabar en, en este 2020 antes de que salga la, la vacuna.
0: Y, y Emanuel, ¿estás listo para los protocolos, toda la, o sea, lo que, lo
1: que uno cree que va a ser, la distancia? ¿cómo? No, es que no, yo creo, Richard, que esto que no estamos listos. Creo que va a ser llegar al set y, y ver al conductor y al, que, y al maquillaje con las mascarillas, con los guantes, y no, no sabemos realmente, realmente creo que, como bien dice la palabra, creo que va a ser una nueva normalidad, pero de normalidad no va a tener nada. Entonces, eh, con la mejor actitud y cuidándonos todos mucho, pero, pero la verdad es que no sé, O sea, ya me han pasado protocolos de cómo van a ser las grabaciones y las, los leo y me pongo a llorar, la verdad, me pongo a llorar. Pero habrá que arrancar, Richard, habrá que arrancar.
0: Habrá Oye, en Manuel decían que antes de la de la pandemia o, sea, o o algunos decían que era, era como una locura eh, el boom de la producción en España, en América Latina. Y que de repente también parar la pelota, o sea, duro, estar en la duro. calma. ¿Cómo ves tú eso? ¿Te ha, ¿Te ha ayudado la pandemia un poco para... Bueno, ya vi que escribiste una serie o estás escribiendo, ¿no?
1: No, la escribí, la escribí. La serie está terminada y ya la estamos presentando. O sea, por lo menos es lo que te digo, que dentro de una crisis eh, mundial, pues uno tiene que, que aprovechar de la cualquier manera, inventarse lo que sea, que es lo que me ha tocado a mí pero también soy consciente que esta serie ahora mismo, pues, eh, se pueden comprar los derechos de la serie, pero para grabarla sería imposible durante este año, ya sería para el año que viene. Entonces, ahora mismo, lo que un actor tiene que estar pendiente es de los proyectos que va a haber, que van a ser muy pocos, eh, y rezar de que esto, pues, de alguna manera se reactive, que encuentren la forma de seguir grabando al mismo nivel, que yo lo veo complicado, pero por lo menos hacer series de, que se puedan grabar en plató, con las mejores condiciones y siguiendo todos los protocolos y que, y que por favor, eh, empiece a haber trabajo pronto porque si no eh, los actores lo vamos a pasar muy mal.
0: Emanuel, y, 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 y como la escribiste en pandemia, ¿pensaste un poco en que, bueno, en, en, en hacerla en plató, pocos exteriores, que la gente no. estuviera... No, o sea, está hecha... No porque...
1: ¿Sabes qué pasa, Richard? Que esa serie, la idea de esa serie yo la tuve eh, cuando acabé eh, de grabar La Reina de Indes, el Conquistador, que fue en septiembre del año pasado. Entonces yo me reuní con el productor y antes de Navidad, desde, del año pasado, ya estábamos escribiéndola. Con lo cual, eh, se ha escrito para cuando se pueda grabar ya en condiciones normales. Lo que sí tiene razón es que ahora mismo la segunda que me he puesto a escribir ya está pensada para que solo sea en tres localizaciones y en platón. Que es ah. lo, lo, lo que creo que muchos guionistas están haciendo.
0: Ahora, bueno, eh, eh, ver actores eh, eh, dirigiendo y produciendo, creo que es un poquito más normal o más común, pero escribiendo hay pocos, ¿no? O sea, eh, hay pocos. A, a, hay pocos. Actores, actores guionistas, creo que hay pocos, hay pocos,
1: ¿no? Hay pocos. Lo que pasa es que en este caso, la, la, lo curioso es que como la, la carrera que yo estudié, era una, una carrera muy creativa que tenía que ver con la escritura, como puede ser el periodismo, la publicidad, y lo primero que hice yo fue formarme como en guión cinematográfico en Londres, pues digamos que, que para mí no es tan raro, porque yo no he dejado de escribir desde que tengo eh, 18 años que empecé mi carrera, siempre he tenido cosas escritas y para mí no es tan raro, aunque desde fuera se vea un poco especial. Sí que es verdad que, como bien dices, era, era un hándicap para mí sentarme delante de un productor que me conoce como actor y venderle una serie pero la verdad que es la primera vez que lo hago y salió bien, con lo cual eh, la serie se supone que es, es ciertamente interesante porque el productor no me no tuvo un trato especial conmigo, me sentó en una oficina y me dijo, bueno, ahí, venga, cuéntame, ¿de qué va tu serie? Hazme el pitch, el famoso pitch del guionista que se sienta a vender la serie en tres minutos, y si el productor eh, no ve algo especial, te, te da la puerta y, y chao. Y, y pase el otro. Y pase el otro. Oye,
0: Emanuel, y una pregunta. ¿Y tú y, y, y estás allí? ¿Tú como persona? ¿Te escribiste un personaje tú mismo?
1: A ver, Richard. Eh, me gustaría que, como generador de contenidos, si sigo escribiendo, pues no siempre fuera así. Pero en mi primera serie. Tiene que haber uno de los personajes principales, tiene que ser escrito para mí. <risa> 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 Hombre, porque si no va a haber trabajo, me lo tendré que escribir yo, por lo menos, ¿no?
0: ¿Y sería para hacerla donde? ¿En ambos continentes? ¿América Esta, y Europa?
1: Es, eh, no, tiene, tiene tres, porque eh, tal como hablé con el productor, eh, el productor que con el que he firmado el acuerdo, él me pidió que hiciera una serie que fuera no en pequeñito, sino a lo grande. Entonces las tres localizaciones principales son Madrid Bogotá y Las Vegas son ah, tres países
0: qué bien qué bien bueno eh, bueno qué más Emanuel, que puedes compartir con nosotros así en esta breve conversación de y, y la verdad que te lo agradezco muy muy agradable no <risa> guionista actor este migrante al pues, revés
1: <risa> qué te puedo a ver a, lo que más me interesa contarte para que la gente eh, de verdad eh, siga siga viendo el proyecto es que eh, La Reina de Indias y el Conquistador pues, eh, es una serie que está basada en dos personajes reales de la historia colombiana como son Pedro de Heredia y la India Catalina. Que Pedro de Heredia, pues como supongo que la gente que ha estudiado historia sabrá, es el fundador de Cartagena de Indias. Pero la peculiaridad que tiene esta serie es que se ha alejado un poco del rigor histórico de las series que el Caracol estaba haciendo de época. Y lo que hemos contado es una especie como de cuento de hadas, del príncipe y la princesa, una historia de amor y de venganza maravillosa. Y por eso creo que, que está teniendo tanto éxito, ¿no? Porque creo que fue un acierto eh, desvincularnos un poco de las series con un rigor histórico tan, tan claro y hacer una, una historia de amor para que la familia entera se siente a verla y la disfrute. Así que animo y e invito a todo el mundo que, que se sienten a darle la oportunidad a ver los tres, cuatro primeros capítulos y si te engancha ya te vas a ver los 60 de golpe, que es lo que lo que nos está diciendo toda la gente de todo el mundo, ¿no? Que hay gente que desde realmente se ha visto la serie en tres días, Richard, que es una auténtica locura. O sea, me imagino acostarte a las 5 de la mañana porque si no 60 capítulos no, no, no haces otra cosa que ver la, que ver la serie.
0: No, y bueno, y Caracol está produciendo muy bien, la verdad. O sea, muy
1: bien, muy eh, bien. A, 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 o sea, a un
0: nivel internacional. Y, y en Manuel o sea, una de las propagandas de Colombia eh, de, de turismo antes de la pandemia era que uno de los peligros de venir a Colombia era que uno quería quedarse aquí. Si yo te es preguntase, cierto. ¿qué es te cierto. atrajo, de qué te enamoró de Colombia, Emanuel?
1: Yo creo que la gente, hay una cosa que me pasó a mí con la gente que que es muy complicado que pase para un, para un extranjero y sobre todo eh, en mi profesión, donde siempre pues, hay gente que va a decir, ah, no, este es extranjero, ¿qué le está, ¿por qué está haciendo protagonizando otra vez? etcétera, etcétera. O sea, es normal. Yo lo, yo lo veo lógico porque, porque se supone que los actores tenemos que trabajar en nuestro mercado, pero eso ya cambió hace muchos años. Y una de las, de las pruebas es que, que yo, eh, después de hacer la POLA, pues me fueron ofreciendo un proyecto tras otro hasta que me di cuenta que no tenía ningún sentido irme de Bogotá. O sea, yo lo que quería era eh, poder trabajar de protagonista en México, poder trabajar de protagonista en España y, por supuesto, seguir mi carrera en Bogotá. Y lo conseguí, pero siempre voy a reconocer que el hecho de haber protagonizado en México o de haber eh, vuelto a España para hacer un protagonista de un prime time ha sido por mi carrera en Colombia. Eso yo no lo puedo negar. O sea, el hecho... De haber protagonizado tantos proyectos en, en Colombia, llegó un momento en que empezó a hacer eco en el, en el mercado latinoamericano y español y entonces ahora pues eh, puedo protagonizar en los tres mercados, lo cual es algo de que me siento muy orgulloso.
0: Qué bonita historia, Emanuel, la verdad. Linda tu, Linda tu historia de cómo comenzaste y bueno, y la energía que emana, ¿no? Que inclusive, aunque estamos <ríe> electrónicamente hablando, se nota, ¿no? El, el, el la fuerza que tienes. Bueno, mi querido Emmanuel, este te deseo todo lo mejor. Espero ir al la alfombra roja de, esas, de, de las dos series que, que, que has escrito. no Una, bueno, wow. ya veo que está hasta firmada y la otra, hecha está realmente en, proceso, en pandemia, Está en proceso. ¿no? O sea, está en
1: proceso. Pero, pero si la primera. En el momento en el que alguien, alguna plataforma la firme, eh, yo hablo con Claudia y ya te cuento en primicia todo acerca de la serie. Por supuesto, eh, ojalá, ojalá se lleve a cabo y estás invitado. Nos tomaremos un vino para celebrarla.
0: O, un, un vino valenciano
1: por ejemplo, bueno, bueno, ahí no ahí yo prefiero un Rioja, la verdad seamos sinceros, yo prefiero un Rioja a ella valenciana y vino Rioja
0: bueno, muy español ¿no? Y, y, sí. y, y la comida bogotana ¿hay algo en especial que te gusta? porque bueno a porque, ver,
1: eh, ajiaco sí, el ajiaco, el ajiaco, me quedo con un, ají, un buen ajiaco, es el plato que a mí me enamoró de Colombia pero tiene en cuenta que es que yo vengo de una de la dieta mediterránea que es absolutamente fabulosa entonces eh, a mí la comida en España es una de las cosas que más he hecho de menos siempre pero pero la verdad que el ajíaco colombiano es uno de mis platos preferidos se ha convertido en uno de mis platos preferidos.
0: no y bueno y, y Bogotá en todo lo que es eh, gastronomía también o sea aquí se consigue de todo con gente de todo de todo chef, claro Chefs jóvenes con restaurantes no eh, sí
1: sí uno, como digo yo siempre, uno si tiene si te quieres gastar si te puedes gastar el dinero, aquí encuentras lo que quieras
0: bueno bien Manuel, muchas gracias la verdad por esta y conversación Richard,
1: tan muchas tan gracias. bonita,
0: además tan, tan honesta tan clara y bueno, te deseo todo lo mejor y bueno, y, y cuídate ¿no? y sigue escribiendo, sigue creando
1: muchas gracias Richard estamos en contacto, un beso,
0: chao bueno, y nosotros bueno, seguimos eh, visitando a los protagonistas de nuestra industria casa a casa como el caso del actor escritor eh, Manuel Esparza